0: DKM und Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in den Kongress Altersvorsorge okay, Jetzt glaube ich, ja, jetzt Jetzt können Sie mich nicht nur hören, sondern ich hoffe auch verstehen Wir haben ein spannendes Thema heute am Nachmittag Ich freue mich den ganzen Tag schon drauf Experten-Talk hier zu den Reformvorschlägen der privaten Altersvorsorge. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, weil wir konnten wir dieses Gespräch in Martin Stenger hier gewinnen. Ein absoluter Top-Profi, wenn es darum geht, hier Einblick zu haben, was tut die Politik beim Thema Altersvorsorge ähm da steckst du richtig tief drin. Ich möchte aber auch mal, äh, auch mal es ist so lange, äh, Martin, also ich denke mal, Direktor Sales, ich glaube, das sagt alles. Oder also Franklin Templeton, ich glaube, das kann man abgekürzt ja. so sagen. Und äh, ich habe mal sagen lassen, du bist ja auch, deine Bescheidenheit hast du das ja ganz vorneweg gar nicht angegeben, du bist ja halt sogar noch stellvertretender Vorsitzender vom Altersvorsorgeausschuss, vom BVI, also BVI Pendant zur GDV äh, im Bereich Investmentgesellschaften also du weißt also, um was es geht, du bist bei den Gesprächen dabei. Ich ähm, muss dazu sagen, ich bin ja auch hin und wieder mal in Berlin und darf man da wird man quasi ja, vorgeladen, ähm, da muss man schon sagen, wenn man mit der Politik spricht, da tut man sich schon extrem schwer, äh, weil weil die nicht immer alles so verstehen, wie man es meint. Also das ist so ein bisschen das Problem dabei, aber das wollen wir jetzt alles mal aufrollen. Ähm, für dich gleich mal die erste Frage, die ich mir notiert habe, weil es uns, glaube ich, allen auf den Nägeln brennt. Wir haben eine Situation, niedrige Zinsen. Ich habe es heute schon mal gefragt, wer war heute Vormittag schon mal dabei und hat es gemerkt. Zehnjährige Bundesanleihen, Zins heute, wie ist der Stand? Sehr gut, 2,3, genau, sehr gut. Übrigens, bei 30, 30 Bundesanleihen haben wir den gleichen Stand, äh, auch 2,3. Das heißt quasi, wir haben die flache Zinskurve, was immer sehr angenehm ist für Berechnungen. Ähm, aber wir haben eine hohe Inflation. Gleich mal Einstieg, Frage an dich. Glaubst du, ist es ein, ist diese, diese Infl hohe Inflation quasi auch ein Killer? Wir hatten jetzt ständig das Thema ESG, Nachhaltigkeit. Ist es so ein bisschen, äh, ist ESG, äh, wird es ein Inflationsopfer, um das mal so zu formulieren?
1: Ich finde, natürlich ist die Gefahr da, dass ich so ein bisschen in die Bredouille komme, mache ich das eine oder das andere. Also Inflationsbekämpfung in dem Aufbau Vorsorge oder ESG zu spielen. Ich mache an dem Punkt gerne klar, dass man sich auch bewusst sein muss, welche Investitionsströme, selbst ob, wenn ich ESG persönlich nicht nahestehe, aber nach, in nach Investitionsströmen schaue, dass ich sehe, okay, wie hat Joe Biden hat sein Paket durchgeregt durch beide Kammern, ein Riesenpaket, über eine Billion groß, wo viele Themen drin sind, die im ESG-Kontext sind. Auf EU-Seite haben wir Riesentöpfe, die hier Investitionen lostreten, plus die Lenkungswirkung seit dem 2. August, wenn Sie über die Präferenzenabfrage ja auch gehalten sind, Gelder in die Richtung umzuwidmen, nenne ich es mal bewusst an der Stelle, sodass selbst wenn ich ESG inhaltlich nicht unterstütze an diesen Fluss, an diesem Geldfluss nicht vorbeikommen. Und das ist für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich ESG und Inflation nicht gegeneinander ausspielen muss. Weil ich suche ja eigentlich was, wo ich Inflation begegnen kann. Und Inflation, wenn wir mal ein Jahr von einem Jahr zurückgehen, hatten wir eine niedrigere Inflation, aber auch einen noch niedrigeren Zins. Im Realzinskontext sind wir heute aber schlechter dran als vor einem Jahr.
0: Und damit müssen wir umgehen. Ne? Ja, um das mal deutlich zu machen. Also, ich weiß nicht, ob Sie sich mal die Zahlen mal betrachtet haben. Im Dezember 2021 hatten wir zehnjährige Bundesanleihen. Wie hoch war da die Rendite? Minus, no, minus 0,3 so im Dezember. Äh, jetzt immer stand von roundabout 2,2 Rendite. Das heißt 2,5 Prozentpunkte mehr Rendite hier bei den zehnjährigen Bundesanleihen. Ähm, aber, und jetzt kommt es, letztes Jahr hat man Inflationsrate. Wenn man zurückschaut, im Durchschnitt der letzten zehn Jahre waren es vielleicht 2%. Ungefähr, genau. Wenn ich eine Rendite von 0 habe, runden wir einfach mal auf, damit wir uns den Kopf verrechnen können, im Dezember 2021 von 0 minus 2, quasi Inflationsrate ist, also minus 2 ist minus 2. 0 minus 2 ist minus 2, klar, haben wir gelernt. Ähm, wenn ich jetzt eine, einen Zins habe, Rendite von, von 2%, habe Inflationsrate von 8. 2 minus 8 ist ja minus 6, ein Realzins ist das, was du sagst von minus sechs, also das ist ja unglaublich ja. Ähm, und da brauchen wir Antworten drauf. Ja
1: und ich finde, man darf sich da auch nicht, also ich habe es mit meiner eigenen Familie erlebt, meine Mutter hat äh, über die Zinswende auf einmal am Telefon mit mir gesprochen, ähm, weil sie halt nur den nominalen Effekt gesehen hat. Ja, ja. Und da gesagt habe doch der Zins ist doch zurück, aber der Effekt nach der Rechnung den habe ich ja erst zeigen müssen, in Anführungszeichen, damit sie überhaupt die Minus-6 erkannt hat an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man versteht, warum wir weiter immer noch über Fondspolizei oder fondgebundenes Geschäft an der Stelle reden, weil über die Sachwertinitiative immer noch die beste Antwort Richtung Inflation an der Stelle ist. Und da darf man nicht müde werden an der Stelle. Das, ähm, ja.
0: Und du glaubst auch wirklich, dass äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigst du dich ja sehr intensiv bei Franklin Templeton. Ähm, du glaubst auch, dass die Rendite auch bei nachhaltigen Anlagen diesen Inflationsausgleich mit beinhaltet.
1: Einmal durch die angesprochenen ja, Investitionspakete. Dann möchte ich da aber nicht nur das E von ES und G gesehen wissen, sondern da gehen ja auch die Infrastrukturmaßnahmen rein. Also wenn ich Zugang... Zu Bildung, Zugang zu Medizin, Straßen, Verkehrswesen oder auch Glasfasernetzerschließung da mal mit reinpacken darf, dann ist das alles unter der Unterschrift ähm, Infrastruktur und es ist in der zweiten Säule von e, S und G ein sehr relevanter Punkt an der Stelle. Also nicht bitte auf dem ersten Buchstaben, in Anführungszeichen, stehen bleiben, sondern das mit reinpacken in die Subsumtion.
0: Okay, also ich denke mal, das wollte ich mal weg gleich mal ansprechen, das hat jetzt nicht direkt was mit Politik zu tun, aber mit der derzeitigen aktuellen Marktsituation, was ja extrem wichtig ist. Ähm, ich denke mal, ich kann jetzt hier das Und auch noch ausfüllen, das bin nämlich ich genau und damit können wir es auch ausschalten, dann haben wir die, die Wand, die braucht man nicht länger. Ähm, jetzt kommen wir zur Politik. Wir sind letztes Jahr zur gleichen Zeit ja. zur DKM, sind wir beide zusammen hier gesessen oder gestanden, je nachdem wie man es jetzt nimmt, haben über die Politik, über die Ampelkoalition haben wir gesprochen, ähm, was wird sich alles tun? Ich möchte mal mit der gesetzlichen Rente beginnen, gesetzliche Rente. Ähm, letztes Jahr, es ist ange, angerissen worden, Aktienrente, 10 Milliarden von der FDP, Da liegt da Wert darauf. Wir hatten, Wann hatten wir die Diskussion? Kurz, kurz darauf im November mit dem Herrn Schäffler von genau. der FDP. Genau. Ähm, und was hat er gesagt, der Herr Schäffler?
1: Die Aktienrente kommt, hat er gesagt, wenn wir in den aktuellen Bundeshaushalt reinschauen, sehen wir sie noch nicht. Wir sehen aber weiterhin die 100 Milliarden Quersubventionen in die gesetzliche Rentenversicherung rüber. In der, wenn Sie auf diese Homepage vom Bundesministerium der Finanzen gehen und im Suchfenster nur Gutachten eingeben, finden Sie ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat. Ähm, der beschäftigt sich auch damit, sagt aber auch nichts, wie es finanziert werden soll, spricht nur von der alten Zinssituation und man könnte es schuldenfinanziert machen, ziemlich gewagte These, die da drin steht. Aber wenn man mit den Vertretern vom BMF und der dahinterstehenden Farbe in der Ampel spricht, sagen die, alles ist weiter auf Plan, ja, das kommt. Wann und wie haben wir noch nichts gesehen, es gibt weder einen Gesetzesvorschlag noch etwas anderes an der Stelle. Ähm, wenn man mit ihnen spricht, was wir beispielsweise auf der handelsblatt gemacht haben, dann bekommt man gesagt, die Bundesbank soll das führen, als neutrale Institution. Interessanterweise wird immer nur von einem Aktienportfolio gesprochen, scheinbar kein Mischportfolio. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Namensfehler ist oder bewusst so gemeint ist. Was mir aber auffällt ist, wir haben gerade über ESG gesprochen, in dem Kontext habe ich von der Politik noch nie den Begriff Nachhaltigkeit gehört. Okay. Ja, wir, sind, wir sind angehalten, am 2. August jetzt zu fragen, aber an der Stelle habe ich es noch nicht gelesen.
0: Das heißt quasi, Aktienrente, zehn Milliarden, die werden kommen. Da bin ich jetzt eigentlich überzeugt davon, das kann die FDP sich nicht leisten, dass sie das jetzt nicht machen. Also ich denke mal, sind wir uns einig, das müssen sie machen. Und es ist ja auch nicht dumm, also es ist Nein. ja nicht verkehrt. Nein, den ist es ist ja auch eine Lösung. Zwar nicht für das Problem, was wir haben, aber für anderes Problem. Ja, ich hätte es jetzt anders immerhin. formuliert.
1: Profitierst ja. Ja. du davon oder ich? Ne?
0: Ja, also ich profitiere nicht mehr davon. Ich vielleicht. Ja, du bist natürlich nur <lacht> einige Jahre jünger als ich. Da natürlich schon. Aber das habe ich auch zum Herrn Schäffler gesagt. Lieber Herr genau, Schäffler, das meine ich. die zehn Milliarden Euro, das ist eine Lösung für ein Problem, aber nicht für das Problem, was wir haben. Weil welches Problem haben wir denn? Wer sind denn eigentlich die Schuldigen? Wer ist, sind denn die Schuldigen für das Problem unserer gesetzlichen Rente? Das sind diejenigen wie ich, diese Babyboomer, wir haben viel gemacht in unserer Jugendzeit. Wir waren sehr aktiv. Aber was haben wir nicht gemacht? Wir haben zu wenig. Genau, genau.
1: Ihr haben den Folgeboom vergessen. Ne?
0: Wir haben den Folgeboom <lacht> vergessen. Genau. Die Babyboomer-Generation ist irgendwie hängen geblieben. Und jetzt haben wir. Und jetzt müssen wir es halt auch ausbauen. Aber eins ist doch klar. Ich meine, die Rechnung können wir alle jetzt machen. Plus, äh, äh, also wenn man mit Politik spricht, dann ist mit Rechnern immer ein bisschen schwierig. Zehn äh, Milliarden. Die ergeben doch, wenn man Wertpapiermärkte anlegt, nach welcher Zeit frühestens, also wenn man jetzt mit 6% erreichen will, mit sicher, hoher Sicherheit, muss man 15, 20 Jahre. Ja, haben, oder? Ja. Jetzt, wenn es 2023 angelegt wird, plus 15, plus 20, sind wir bei 2040. Dann hat man ungefähr bei 6%, hat man roundabout 30 Milliarden, also in 10 Milliarden. Nur, wo, wo haben wir das Problem? Wir haben doch das Problem bei den Babyboomern, geboren zwischen 1960 und 1970. Die 1960-Geborenen kommen 2025 in Rente, 1970-Geborenen 2035. Das Problem, die Hütte brennt zwischen 2025 und 2035. Und da haben wir aus diesen 10 Milliarden Euro haben wir erst einmal nichts. Und das ist doch das Problem. Deshalb sind die 10 Milliarden Euro sind erst einmal eine Lösung. Aber für ein anderes Problem, nämlich für die nachfolgende Generation und für dich und andere, die noch jünger sind. Aber hier sehe ich hier, Herr Tim, glaube ich, eine Frage. Oder eine Frage. Anmerkung. ich hätte eine Frage ja. der Aktienrente, wenn Sie da so gute Kontakte dazu haben. Jetzt nehmen wir mal an, im nächsten Jahr kommt die Aktienrente, wie die FDP es propagiert. Sie haben vorhin gesagt, von den Fakten her, gesetzliche Rentenversicherung, Bundeszuschuss, 100 äh, Milliarden, ja. Ja, ja. 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 Reinfließen. Das heißt, die anderen zwei Drittel sind ja direkt die direkte Beitragseinnahmen, die heute reingehen und spätestens morgen wieder rausgehen. Ja. Jetzt setze ich nur mal die 10 Milliarden ins Verhältnis zu 100 Milliarden Bundesbeschuss äh, jedes Jahr mit steigender
1: Tendenz, das ist sicher. Ja. Erinnert, das ist genau der Punkt, wo, wo wir gegenüber Herrn Schäffler ja auch den Finger in die Wunde gelegt haben. Wenn ich jetzt, selbst wenn ich jährlich diese 10 Milliarden annehmen würde jetzt in den nächsten Jahren, bin ich auch noch weit weg von der von Ihnen prognostizierten Zahl. Und das, was Sie aufwerfen, hat kurz vor der Bundestagswahl letztes Jahr auch das Bundeswirtschaftsministerium detailliert ausgerechnet, wie die Entwicklung von diesen Zuschüssen aussieht. Also man kennt die Größe des Problems, inklusive dieser Babyboomer-Effekt, was Michael Hauer ja beschrieben hat, zu Recht. Und deswegen ist auch der Punkt, was wollt ihr additiv dazu noch machen? Was auch nicht benannt ist, Aktienrente, wenn Sie mit dem Politiker reden, nach Schwedisch-Modell heißt, zwei aus dem GAV-Beitrag. On top oder aus dem bestehenden ja. Beitragssatz? Fragezeichen. Daneben die Zuflüsse aus dem Bundeshaushalt, nehmen wir jetzt mal die 10 Milliarden, in dem Gutachten, was zitiert habe, steht, auch noch drin, und andere Wertgegenstände der öffentlichen Hand, was immer das ist, bis die Politikfragen, ich habe es noch nicht gefunden, die Wertgegenstände an der Stelle. Aber ich das bin sind vollkommen... Luftwasser
0: aktien die es dann noch haben, Zum eventuell? Beispiel,
1: oder ja, Commerzbank haben sie, glaube ich, schon verkauft. Ja. Aber ich bin bei der... Intention Ihrer Frage, vollkommen bei Ihnen, und das ist auch das, was wir die Politik fragen, was macht ihr ansonsten an der Stelle, um diese Lücke zu schließen? Oder wie helft ihr uns, Dinge an den Start zu bringen? Weil ich habe auch die Politik klar gefragt, wenn ihr zusätzlich zum GRV-Faktor die 2%-Punkte macht, fehlt dem Kunden ja das Geld auf der privaten Altersvorsorge seid. Damit wird das Problem ja nur verlagert und nicht anders gelöst an der Stelle. Ich drücke es mal so aus, dass. Äh, BMF stellt die Ampel auf Gelb und das Sozialministerium auf Rot. Und in der Spanne wird das ausklabustert. Also, das Problem ist hier, dass Sie zwei innerhalb der Ampel zwei unterschiedliche Auffassungen äh, am Start haben. Und da muss irgendwo die, 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 die Gemenge dazwischenkommen, obwohl die Faktenlage an der Zahl oder an der Zahlenwelt, so wie Sie zurecht gesagt haben, eindeutig ist.
0: Ich denk mal. Ein Moment, ich möchte noch was dazu sagen, weil also mit der Anmerkung, mit 10 Milliarden ergeben ja, wie gesagt, 30 Milliarden 2040. 2040, das hast du angesprochen, gibt es ja Hochrechnungen, müsste unser Staat ungefähr 200 Milliarden ja. in die gesetzliche Rente einzahlen. Äh, das kann man sich ausrechnen, es reicht also definitiv nicht aus. Es ist also nicht nur keine Lösung für das Problem Babyboomer, sondern es ist quasi äh, auch keine Lösung, keine endgültige Lösung. Es ist äh, eine kleine Milderung für die nachfolgende Generation, weil halt einfach etwas da ist. Und insofern ist die Aktienrente äh, gar nicht schlecht. Also von der Idee her ist es gar nicht schlecht. Übrigens, das hat ja auch Walter Riester schon 2001 letztendlich ja äh, gewollt, dass man Kapitalgedecktes das anreichert. Ja. Also das ist ja eigentlich nichts Neues. Das hat man bloß jetzt, das eine schafft man irgendwie ab und man hat jetzt eine neue Idee äh, und verkauft es als Lösung. Und das war unser Kritikpunkt, äh, als wir letztes Jahr im November mit Herrn Schäffler diskutiert haben. Wir haben gesagt, lieber Herr Schäffler, wir haben die Sorge, dass die Politik das als Lösung verkauft. Das eigentliche Problem 2025 bis 2035. 2035, muss man sich mal vorstellen, fallen auf zwei Beitragszahler ein Rentner. Also, wenn ein Ehepaar und beide einzahlen, müssen sie einen Rentner finanzieren. Ja. Das ist nur die Frage, ob der Rentner bei denen wohnen darf. Sagen, also diese wir, Frage gibt es ja. dann noch. Aber es war hier eine Frage noch, eine Meldung und dann hinten. Ich teile diese Rechnung, die ja. ist ja.
1: vollkommen richtig. Und da kann man auch gar nichts anderes sagen. Ich wollte nur noch eine kleine amüsante Fußnote machen. Vielleicht okay. war es auch ganz gut, dass diese Aktienrente noch nicht zum 01.01.2022 eingeführt wurde, denn wir sind nämlich jetzt schon drei Milliarden weg aufgrund der Entwicklung.
0: Okay. Ja, ja.
1: Wo, wo, wobei das Schwedenmodell einen ähnlichen Start hatte. Ne? und Das Richtig. hat wir auch mal in Berlin diskutiert. Wie, wie haltet ihr denn durch, wenn es nicht nur in die eine Richtung geht? Ne? Aber ich möchte noch einen anderen Punkt skizzieren, den die Politik auch noch nicht losgelassen hat. Die sogenannte doppelte Haltelinie, was heißt äh, Rentenalter bleibt, also wie lange maximal A und Rentenniveau, die berühmte Zahl, die da immer kolportiert wird. Und je nachdem, wie lange man noch zögert was zu machen, wird man diese doppelte Haltelinie nicht durchhalten. Das ist schlichtweg nicht möglich. Ähm, und es gibt ja verschiedene, DIW und andere haben die Studie gebracht, wie lange man eigentlich äh, arbeiten müsste, auch nach Lebenserwartung, gibt es ja auch die Modelle, angekoppelt an die Lebenserwartung auch die Arbeitsdauer, in Anführungszeichen, in Lebensjahren zu verlängern.
0: Richtig, also ich denke mal, die doppelte Haltelinie, das, das können wir völlig vergessen. Also das ist, geht gar nicht, aber hier war noch eine Frage. Ich gefragt, ob die Bundesbank das kann, weil eigentlich sollte ja die Rentenversicherung auf Minister verweisen. Also bei der also die, Bundesbank, äh, darf ich da hier schnell ja, antworten, weil ja. da haben wir wirklich einen absolut Insider unter uns, nämlich Kollege Andreas Kick, der fünf Jahre bei der Bundesbank gearbeitet hat hier genau. in Frankfurt. Und Andreas, ich denke mal, dein Statement ist ja eindeutig. <lacht> Genau, also das war, das war mir auch so nicht klar, aber wie gesagt, absoluter Insider war selbst in dem Bereich tätig, also die Bundesbank könnte es auch, also, ähm, also sie wollen, ist eine andere Frage. Die,
1: die gesetzliche Rentenversicherung wird es nicht, also ich war mit der nein. Präsidentin der GRV auf einem Panel, die hat klar gesagt, äh, nein, äh, A, ich weiß von nichts und B, wir können es auch nicht, im Gegensatz zur Bundesbank, Dann, danke Andi für den für den Input, die sind einfach Trades und die haben auch einen, einen Saal, wo sie auch handeln können und ähnlichen. Die müssen die Infrastruktur nicht erst ins, äh, ins Leben bringen. Bei der GRV müssen sie das alles erstmal schaffen. Und dann ist auch der Punkt, wo sind sie am neutralsten, in Anführungszeichen, ja. sowas zu ja. führen. Dass nicht jeder Regierungswechsel dann äh, eine, eine Marschroutenänderung auslöst, in Anführungszeichen, oder das Verlangen, guck mal, da liegt doch Geld rum, da bedienen wir uns, da führen wir ja auch zurück, und was eh dann keiner machen würde. Also das wird auch noch ein spannender Punkt, wie wie viele Vorhängerschlösser machen wir rechtlich davor, dass es wirklich nur zu diesem einen Zweck genutzt werden wird?
0: Ja, Tim, dazu eine kurze Frage, weil wir wollen das nächste Thema anpacken. Äh, Gesetzliche Rente wird man dann verabschieden. Also die Botschaft, glaube ich, ist klar: äh, es wird, wir haben derzeit keine Lösung. Ähm, die Aktienrente ist keine Lösung auf die Dauer. Ähm, es ist eine Lösung für die nachfolgenden Generationen. Und doppelte Haltelinie wird nicht äh, halten können. Also das heißt, der Beitragssatz wird höher werden als die 18, also 20 Prozent dieser doppelte Haltelinie. Ähm, das wird höher werden. Das Rentenniveau wird niedriger werden. Das ist alles unbestritten. Mal, mal ohne Wenn und Aber. Äh, schade ist nur, dass die Politik diese Botschaft aussendet. Also das muss man sich mal vorstellen. Es wird doch die Botschaft ausgesandt. Ähm, Gesetzliche Rente, davon kannst du leben, also deinen Lebensstandard halten, ne? die ist sicher. Ich weiß noch, das war ja noch der Noppi Blüm, der in den 90er Jahren noch umherzog mit dieser Botschaft, du musst darüber hinaus nichts machen. Und leider sind wir jetzt wieder in die Zeit zurückgefallen mit der Botschaft, Gesetzrente, alles ist gut, wir machen mal Aktienrente und alles ist gut. Ähm, das ist, das wirfe ich der Politik auch vor und sage, Mensch, ihr müsst doch einfach noch die private Altersvorsorge und auch die BAV fördern. Ähm, da wäre nämlich auch Stichwort BAV, ja. aber ich sehe, äh, es war jetzt, der Herr hat sich noch gemeldet, äh, gibt es noch ein kurzes Statement dazu zur gesetzlichen Rente, weil ansonsten gehen wir zur BAV. die ganzen Budgets des müssen,
1: damit diese sozialen ich habe das da ganz anders strukturiert.
0: Das ist ja, ja, Deutschland hat so viel Geld, aber die Leute, die Kohle haben, gehen bei ich hin, aber nicht bei Deutschland. Das ist leider so. Das ist leider so. Wir Genau. Die müssen nicht immer Druck
1: machen, gibt uns die Kohle, damit wir hier unsere Brücken hinziehen. Wo ich hierher fahre. Also die ppp initiative kann ich Ihnen sagen, sind wir als frank Templeton, also. Public-Private Partnership im Englischen, und das andere ist die öffentlich-private Partnerschaft im Deutschen. Das sind diese Wir finanzieren es über ein Fondkonstrukt vor. Damit es die öffentliche Hand nicht machen muss, das kommt. Die Gespräche laufen. Richtig. Der Druck wird da aber auch über die Frage der gesetzlichen Rentenversicherung wird hoch genug und beides gleichzeitig finanzieren, wird man nicht schaffen. Da bin ich komplett bei Ihnen. Ja,
0: geht, geht, ist das nicht richtig, wenn auch Selbstständige und Beamte Pflichtversichert werden in einer gesetzlichen Rente und vielleicht auch mal eine neue... Reste. Genau, da kommen wir jetzt, ist die Überleitung genau. zum nächsten Punkt. Genau. Man muss aber eins sagen, mit den Beamten muss man ein bisschen aufpassen. Also man, ja. ein bisschen aufpassen. So darf also, man dich jetzt aber nicht zitieren. Ja, ja, genau. nee, nee. <lacht> Weil es klingt ja immer so, als ob das jetzt die Lösung wäre, man nimmt einfach die Beamten mit rein die Gesetze, die Rente, alles ist gut. Nein, sie vergrößern nur das Problem weil bei den Beamten gibt es genauso viele Babyboomer wie außerhalb der Beamten. Das heißt, sie haben ja auch die gleiche Altersstruktur und sie kaufen sich eigentlich nur äh, ein bisschen Zeit ein, aber ansonsten wird das Problem wird genauso groß sein. Also die Beamten reinzunehmen jetzt einmal, also alle, ist keine Lösung. Ähm, die Selbstständigen hat man jetzt vor, steht ja auch im Koalitionsvertrag drin. Allerdings, wenn Sie jetzt glauben, jetzt haben Sie große Möglichkeiten bei der Basisrente bei Selbstständigen, na erstmal so ist es nicht, weil es, äh, Sie können ja nachlesen, es ist ja nur Geplant, dass die neuen Selbstständigen ja. Pflichtversichert werden sollen. Nur die neuen, und die haben eine Karenzzeit vor zwei Jahren. Das heißt, wenn heute einer selbstständig wird, dann wird er erst in spätestens zwei Jahren, muss er da was einzahlen. Aber das ist gut, dass sie neuern, weil es sind in der Regel Jüngeren und die Jüngeren zahlen dann ein und kommen erst viel, viel später in Rente und hat Zeit gewonnen. Also an der Stelle ist es gut. Das war jetzt Thema BAV, müssen wir ansprechen. Absolut. Ich weiß nicht, wie du das siehst bei BAV, kann man glaube ich auch gleich wieder weitergehen, weil so viel tut sich da nicht, oder?
1: Ja, sagen wir mal so, die Koalition hat im Koalitionsvertrag das Sozialpartnermodell als zu äh, unterstützendes Modell drinstehen. Wie viele Modelle kennen Sie davon? Das Problem ist, dass das Sozialpartnermodell. Ein
0: aktives, meines Wissens.
1: Aktiv nicht. Ein verabschiedetes, aber das ist noch nicht aktiv.
0: Nicht aktiv, ja.
1: Das Problem dabei ist, dass man einen Punkt an die Parteien der Tarifverträge also übertragen hat. Ohne Und eine normale Mitarbeitervertretung ist ja fachlich gar nicht. Edukativ darauf ausgerichtet, sowas zu entscheiden. Deswegen tun sie sich damit schwer und das kann man auch verstehen an der Stelle. Aber die Idee hinter dem Sozialpartnermodell, da ist ja keine Garantie drin. Auch bei der Aktienrente reden wir nicht von Garantie. Also das zieht sich durch als Gedankengang. Und das ist auch ein Punkt, das in dem angesprochenen Gutachten drin die Opportunitätskosten von Garantieerzeugung. Deswegen habe ich Hoffnung, dass wir, Sie haben eben auch noch einen anderen Punkt angesprochen, dass man jetzt langsam ad acta legen können, was Thema Garantie in so staatlich geförderten Systemen angeht, um renditeträchtig, wie es Herr Tonka, die rechte Hand von der Lindner, mal sagt, äh, anlegen zu können, um das auch in der BAV wiederzufinden, weil bisher, machen wir uns nichts vor, machen wir bei BAV eine Auslegung, dass wir von den 100% runtergehen können. Wenn ich ins nackte Gesetz gucke, stehen dann noch die 100% drin.
0: Na gut, bei Beitrag-Zusammen Mindestleistung sind 100 Prozent. Bei zu sagen, bei Beitrags und Leistungszusage haben wir ja, können wir bis zu 50 Prozent runter. Die Anbieter bieten 60, 80 Prozent. Genau. Aber 60, 80 Prozent ist ja auch, also, die heute schon mal da waren, wissen, ich bin hier quasi eher so Hardcore-Vorpolisen-Fan ohne Garantie. Um es mal deutlich zu sagen, ist natürlich auch zu kurz gesprungen. Die Garantien auch in der BAV kostengeld ohne Zweifel. Ähm, aber gleichwohl, man könnte auf 80, 60 Prozent runtergehen. Aber ansonsten tut sich bei der BAV äußerst wenig was wir uns alle wünschen würden, ist das, was 2004 eingeführt wurde, was eine Schweinerei war, ohne, also, ohne, also unter uns können wir es so sagen, war ja eben die Verbeitragung der Krankenversicherungsbeiträge hier der BAV, also auf BAV-Renten, das ist ja 2004 eingeführt worden, ist ja letztendlich zwar als dieser Freibetrag gemacht worden, aber letztendlich heilt es das Ganze nicht, also das hätte man eigentlich nie einführen dürfen oder schon längst rückgängig machen müssen, aber da fehlt scheinbar das Geld. Also bei BAV läuft dann scheinbar jetzt so weiter wie jetzt. Äh, vielleicht kommt die Nahlass-Rente dann intensiver. Aber du sprichst einen Punkt an. Man hat bei äh, der Neulassrente als Sozialpartnermodell keine Garantie. Richtig. Bei der Aktienrente spricht man einfach keine Garantie. Bei der Basisrente haben wir auch keine Garantie. Zum Glück habe ich heute ja schon präsentiert, sie haben ja die völlige freie Wahl der Anlagestrategie, die sie Richtig. wählen, weil sie keine Basisgarantie haben. Richtig. Und dann gibt es noch eine Lösung. Bei BAV haben wir zum Teil eine drin, mindestens 50 Prozent. Und dann gibt es eine Lösung dann lässt der Gesetzgeber die 100%-Garantie. Ja, und das wissen Sie alle, um was es geht. Es geht um die Riesterrente. Und da muss ich eins sagen, ich war selbst eingeladen, vor zwei Jahren, also im März, vom Wirtschaftsrat, eben riester reform hier zu präsentieren. Ich habe deutlich gesagt, wie alle anderen Experten ja auch, auch GDV hat es ja auch ja. geschrieben in einer Petition, runter von der Garantie. Der Wirtschaftsrat berät, Finanzministerium, damals Olaf Scholz zuständig, hat es gemacht, Nein, nichts tun ist auch eine Antwort, das muss man sagen. Ich war vor kurzem wieder in Berlin, bin vorgeladen worden, quasi mit Reformvorschlägen, ich habe wieder gesagt, runter von der Garantie. Tja, bei dem Koalitionsvertrag steht ja drin letztendlich äh, das ist das, ist, das heißt, die Grünen wollen sie abschaffen klar äh, SPD macht nichts das heißt natürlich wenn man nichts macht und weiß die Garantie kann man nicht mehr erzeugen 100 Prozent dann heißt es mehr oder weniger Riester ist stand heute Faktisch. eigentlich Faktisch. Äh, Faktisch. Äh, tja, ja, was
1: sind die Antworten äh, <lacht> ah, das ist der Punkt wo sie anfangen Valium zu nehmen in Berlin <lacht> 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 Ich drücke es mal anders aus. Wir haben erste zarte Signale, dass man für den Bestand sich eine Absenkung der Garantiepflicht anfängt, darüber nachzudenken. Ich bitte ganz vorsichtig. Ich weiß, ich, ich, kenn, ich kann Ihren Unmut verstehen. Es ist aber ein Politikum an der Stelle. Walter Riester wurde bei Amtswechsel seine Nachfolger und Nachfolgerinnen noch gar nicht mehr eingeladen. Das ist ein kleiner SPD-Insider. Man will sich damit nicht mehr gleichzeitig beim Pressefoto wiederfinden. Ähm, so, so geht man mit dem Thema schon um. Ne? Ähm, und gleichzeitig sagt man aber klar, wenn, machen wir nur was für den Bestand. Fürs Neugeschäft auf gar keinen Fall, weil das will man schlichtweg politisch nicht. Das muss man.
0: Absolut, mich sagen, brauchen Sie
1: nicht überzeugen. Die Kleinverdiener haben sich am besten genau. über Riester erreicht und ja. nichts anderes an der Stelle. Aber es ist politisch nicht mehr gewollt, dass hier ein Neuschritt, egal in welcher Dimension, jetzt gemacht wird.
0: Also eins ist klar, also ich... Äh, also, schon immer unser Statement, auch vom IVFP jetzt und mein persönliches Statement, Riester ist eine klasse Lösung. Und das habe ich auch in Berlin gesagt, Riester ist klasse. Das kann jetzt jeder sehen, wie er es persönlich einschätzt. Für mich ist es eine klasse Lösung. Warum? Weil bei Riester haben sie eben diese, durch diese Zulassungssystematik fördern sie die Menschen, die keinen Steuersatz haben, also sprich, die Niedrigverdiener, Sozialschwachen. Ja. Und das ist weltweit einzigartiges System, wo sie auch die Sozialschwachen fördern, weil sonst haben sie ja immer die Förderung nur über den Steuersatz. Und es ist verrückt, dass gerade Rot-Grün, die ja eigentlich Klientel bedienen, Niedrigverdiener, Sozialschwache, genau die haben es eingeführt und genau die schaffen es wieder ab. Also für mich Völlig verrückt, ich kann es nicht verstehen ähm, und mal ehrlich, es ist jammerschade, dass es so ist, es ist jammerschade, ähm, aber jetzt muss man aber auch eins dazu sagen, das ist mein, meine Botschaft an Sie, ich bin viel, ich habe es heute auch schon mal erwähnt, bei einem Vortrag heute Vormittag, ich mache viele Kundenvorträge bei Banken und Sparkassen und im Segment Durchschnittsverdiener, Gutverdiener gut gutverdiener. Und meine Wahrnehmung ist, die haben auch ein Altersvorsorgeproblem, Stichwort Lebensstandardsicherung. Und die haben auch den Steuersatz ab 35.000 Euro Bruttoeinkommen, hat man den Steuersatz. Und da gibt es auch Lösungen, sei es BAV, sei es Basisrente. Das heißt, für diese Menschen, die auch ein Problem haben, gibt es eine Lösung. Und das müssen wir eigentlich alle im Hinterkopf behalten. Die können wir beraten. Die anderen werden leider... Wenn Riester-Rente jetzt, Bestandssicherung wird es geben, aber für Neuabschlüsse ist Riester eigentlich mehr oder weniger weg. Und es ist, wie gesagt, jammerschade.
1: Du hast die, die Basisrente angesprochen. Das ist auch ein seltsamer Effekt. Die Politik in Berlin hat einen blinden Fleck beim Thema Basisrente. Das, die diskutieren die, die mit Ihnen über alles. Die reden mit Ihnen über BAV, über gesetzlich, über private. Aber Basisrente kommt bei ja. denen nie über die Lippen.
0: Martin, klar mal, das, die haben das echt noch nicht verstanden. Ungelogen. Die glauben wirklich, die Basisrente, so ist auch eingeführt worden, ist quasi die Lösung für die Selbstständigen. Also ist ja klar, man hat gesagt, Riester für die Arbeitnehmer, BAV auch, also Riester darüber hinaus noch ein paar. Dann die Basisrente für die Selbstständigen. Und ist es ist in den Köpfen, ist es, noch, ist es noch, wir alle wissen, die Basisrente ist für alle da und für Arbeitnehmer ist geeignet, super geeignet freiberuflich Tätige, die beste Zielgruppe überhaupt für, für die Basisrente, unbedingt ansprechen. Das ist wirklich eine extrem gute Alternative zum Versorgungswerk und das hat die Politik definitiv ja. noch nicht am ja. Radar. Deshalb nützen sie es einfach solange, solange es so richtig gut geht und es hat einen Riesenvorteil. Gut, da. denen, an ja, also, äh, also das müssen äh ja, es ist, Also mal ehrlich, äh, äh, es ist äh, es ist sehr sehr schwer, das zu erklären, ähm, wenn einer. Die haben ja so viele Themen. Und ich kann es ja verstehen. Dass sie da den vollen Durchblick haben. Das Problem ist auch, wenn wir das erklären und wir erklären so, was heute erklären. Gleich, wir erklären so, was heute. Also wirklich ganz einfach. Es ist ja auch ganz einfach, Beispiel die Basisrente. Aber sie haben ja dann, sie gehen raus und nach Ihnen kommt dann die die äh, Dorothea Mohn äh, vom Verbraucherschutz und 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 die erzählt denen sowas von sowas von einem Unsinn ja. und ist aber ist aber auch für den Verbraucherschutz da. Verstehen Sie? Dann kommt da sitzt der Politiker da und sieht jemanden vom Verbraucherschutz und denkt sich, aha, was die sagt, na ja, das klingt vielleicht auch ganz gut, fachlich ist da völliger Unsinn. Und das ist so das Problem, mit dem sie konfrontiert sind. Die haben ja nicht ständige Objektive, äh, so dass jeder Experte, wir beide, dass wir alle das sagen, wie wir das sagen, sondern sie haben ja da welche dabei, da denken sie, der, der ist völlig im falschen Film. Ja, aber... Äh, aber die sind halt trotzdem auch da, die können wir nicht wegzaubern. Und um denen wird halt zum Teil auch geglaubt, weil die haben dann richtig schöne Ausführungen, das klingt dann toll. Und damit ist man konfrontiert und auch die Politiker. Deshalb auch eine Bitte, also meine Wahrnehmung ist, und ich weiß nicht, wie es dir geht, die wollen eigentlich schon auch immer gute Lösungen und die sind auch bemüht. Aber bei manchen fehlt es Know-how, bei anderen fehlt der Wille und beim dritten fehlt dann auch quasi die Bereitschaft, die Bereitschaft. Ja, leider äh, den richtigen Beratern zuzuhören. Aber man darf es echt nicht verteufeln. Also ich habe viele Kenner gelernt, die da auch wirklich ja, was Gutes wollen. Ich kann
1: nur empfehlen, ich habe es gemacht, rund um die Bundestagswahl. Ich habe ein, zwei Bundestagsabgeordnete in meinem Wahlkreis angesprochen, habe gesagt, wenn ihr auch mal aus dem Insider der Branche, wo einfach nüchtern, die, die das einsortiert haben wollt, meldet euch. Hat sich jemand gemeldet? Mit dem habe ich auch eine Dreiviertelstunde telefoniert. Ähm, wir sind auch sein Parteiprogramm durchgegangen und haben ihm gesagt, was ist nicht förderlich und was ist passend. Zu dem Das kann ich nur sagen: gucken Sie bei sich, nehmen Sie die Farbe, die Ihnen nahesteht und gehen Sie zu den Bundesabgeordneten. Und wenn jeder Bundestagsabgeordnete in seinem Wahlkreis mehrmals darauf angesprochen wird, wird er das Thema mit nach Berlin nehmen.
0: Ja. Mhm. ja. Wolfgang Bosbach, absolut. Kenne ich auch. Genau, das ist einer, der hat zugehört. Ähm, und auch den Richtigen zugehört. Aber nochmal, es gibt so viel Interessen, die in, in, so viel Interessen, die vertreten werden, und manche jetzt einen riesigen Unsinn. Und die Politik kann es halt immer zu 100% einschätzen, wer jetzt Recht hat. Das ist in den gesamten diese gesamte Gemengelage. Ähm, wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir haben demnächst wieder ein Gespräch mit ja. der Frau Schulz. Es ist am es am 29.11. bei unserem Altersversorgungskongress? Ist eine Online-Veranstaltung, die wir beide durchführen mit ich... Frau Schulz auch, die eingeladen ist und mit dabei ist. Frau Schulz FDG. ist
1: eine der wenigen, die vor ihrer jetzt ist im Bundestag davor Vermittler war. Und dementsprechend auch äh, unsere Welt kennt. Das ist ein riesen Lichtblick im Sinne von Vorverständnis dessen, was man so bespricht. Ähm, und deswegen haben wir sie eben mal gefragt, ob sie am 29.11. bei unserem gemeinsamen Vorsorgekongress Zeit hat. Und sie hat zugesagt. Und da freue ich mich sehr auf den Austausch. Und da werden wir auch so Punkte mal äh, dementsprechend nochmal nachbauen. Wo stehen wir bei der Aktienrente? Wo stehen wir bei der Riester-Anpassung? Ich will es gar nicht Reform nennen. Etc. Ähm, etc. Et also wenn Sie Lust haben, es wird bei LinkedIn überall mehr als deutlich beworben werden. Würden wir uns sehr freuen, wenn Sie alle sich online dazu schalten.
0: Genau, also Online-Veranstaltungen. Eine Bitte noch, also sprechen Sie die Kontakte an in der Politik, die Sie haben. Das ist extrem wichtig, denn wir haben viele vernünftige Argumente, wie Sie heute auch gehört haben, und Sie alle kennen, haben ja auch viele vernünftige Argumente, wie man es eigentlich vernünftig machen könnte, aus unserer Sicht vernünftig. Und es gibt schon einige, die zuhören und es aufnehmen und uns bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder mit den Menschen zu sprechen, also mit den Politikern zu sprechen, aufzuklären, uns Beste zu hoffen, auch wenn es uns äh, oftmals schwerfällt, äh, das muss man auch zugeben, aber hier noch, ist noch eine Anmerkung hier.
1: Ich möchte eine Anmerkung machen, ich mache das öfter auch in meinem Wahlkreis, ja. äh, ich muss Ihnen sagen, solange dort ideologisch gedacht wird, ja. ideologisch und parteipolitisch gedacht ja. ja. wird und wir dermaßen eine parallel laufende Versorgungswerke, Altersversorgungswerke, äh, 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 Produkte und so weiter haben, ja, wird es immer ideologisch besetzt sein und es wird
0: nicht an der Lösung des Problems tatsächlich zusammengearbeitet. Richtig. Das ist meine ja. Kritik, äh, die ich an die
1: Politik senden muss. Und dann muss ich noch dazu fügen, jeder mhm. will ja seine Klientel bedienen und will gewählt werden. Und dann kommen
0: ja? raus, aber keine Lösung für das Problem. Äh, das ist in vielen Fällen leider so. Aber uns bleibt deshalb trotz alledem nichts anderes, als einfach immer wieder zu sprechen und das Beste zu hoffen. Äh, es ist... Historisch gewachsen, schaut das ganze System, also haben dritte, zweite, erste Schicht ja, also ist ja, steckt einiges drin, ist jetzt eigentlich schon sehr komplex. Das wird man nicht von heute auf morgen vereinfachen können. Das ist, so, das ist so aufwendig. Aber ich denke mal, wir können ja immer wieder, indem wir immer wieder Vorschläge machen, doch was, etwas erreichen. sukzessive. Ich gebe da die Hoffnung nicht auf und meine Bitte ist, geben Sie es auch nicht auf, weil es ist ja so unsere Zeitgenossinnen und Zeitgenossen die sind ja darauf angewiesen, dass von uns allen sauber ordentlich beraten werden und informiert werden und zum Glück, das muss man auch sagen, es gibt auch eine Studie, die zeigt auf, ähm, wie werden Berater im Allgemeinen eingeschätzt, Sie wissen, der Berufsstand der Finanzberater und Versicherungsmakler, der hat kein so großes, äh, halt kein gutes Standing, aber, aber wenn dann die Frage ist, wie schätzen Sie Ihren, welches Vertrauen haben Sie zu einem persönlichen Berater? ist die Quote extrem hoch mit ho extrem hoher Einschätzung und ich glaube, das ist das, was uns allen Spaß macht und was ihnen auch Spaß macht, und was sie auch immer wieder erkennen, dass sie sehr hohe äh, Einschätzungen haben bei ihren Kundinnen und Kunden. Warum? Weil sie halt einfach einen super Job machen, sauber beraten, objektiv bleiben und ich glaube, solange wir hier so bleiben, dass wir das ordentlich machen, ähm, geht die Welt ganz bestimmt nicht unter, auch wenn uns die Politik mit Sicherheit nicht einfach macht. Damit wir sind aber schon über die Zeit. Ja, leider ähm, möchte ich, auch wenn es total spannend, interessant ist. Wir haben es absichtlich auch kurz gehalten, weil über Politik könnte man tagelang sprechen und kommt man auch nicht weiter. Und mit dieser Botschaft, mit dieser Botschaft, ihr machen Sie weiter so guten Job wie bisher, dann ist alles in Ordnung oder so weit wie möglich in Ordnung. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank. Applaus